0: Vem av oss ska börja?
1: Nej, jag tror att det är du som ska börja. för jag har inget att, att utgå från. Nu vill han att vi ska börja.
0: Nu, vi, nu, nu, nu börjar vi. <här> Fan fortsätter rulla nu. Det här är eftersnack där vi följer upp söndagens mässa. Jag är Ulle Rosen
1: Och jag är Gabriel Norgård som var präst i söndagens mässa- här får man ju också del av allt det där som kanske inte riktigt syntes. Vad som händer bakom kulisserna, vi tänker till en gång extra.
0: Händer det något oväntat i söndags?
1: Ja, min första tanke var att det händer ju ingenting. Och sen så när man drar sig till minne så inser man jo det händer ju små incidenter som kanske knappt märks. Men vi, vi är rätt noga med att stänga av telefonerna. Så lite kollektivt föremässan ser vi till att nu stänger vi av telefonerna. Eller i alla fall stänga av ljud, lägga undan dem. Vad jag inte tänkte på var att min klocka är kopplad till telefonen. Så när det ringer så hörs det ju klockan, går det fram en ringsignal. Jag blev dessutom extra stressad av att jag insåg att det var polisen som ringde. För de ville ha ett litet förhör med mig efter den stöldvåg vi hade haft i kyrkan. Och då var det lite brottsoffer som de ville prata med. Och de ringde dessutom två gånger faktiskt. Det var inte mycket att göra, jag kunde inte slänga av med klockan.
0: Får Du ju avslöja vad det var som hände då.
1: Ja, alltså vi hade ju lite otur, otur. otur. Eh, det var ju så att vaktmästarnas bil, tjänstebil, blev ju stulen dagen innan när någon hade gjort intrång på deras område och tagit deras bil. Och den här bilen hittades ju ganska snart av polisen. Eh, det var väl söndags mest oväntade händelse. Någon liten detalj också, jag skulle vara klockringare- vi ringer ju i det som kallas för konsekrationsklocka när prästen håller upp brödet och vinet. Eh, och eh, där har alltid stått en mick som man ska hålla klockan framför. Den micken var spårlöst försvunnen upptäckte jag precis när jag skulle ringa. Så som ett spjut får jag ut i Sakristian och kollade och fick som svar att den där micken har aldrig haft någon funktion ändå. Så det är bara att ringa på hejvilt. Så lite händer det bakom kulisserna.
0: Ja, det är bra. Ja, men då var det ju eh, söndagens predikan som som handlade om eh,
1: den var en det är ju så här att jag när jag haft en predikan så lämnar jag ju den nästan så nu var jag tvungen att tänka till egentligen den,
0: den gode heden va
1: mm, precis eh, och den, om jag lite kort ska sammanfatta vad den handlade om så var det egentligen två saker jag ville lyfta fram. Lite grann, vad är en hede? För Jesus pratade om sig själv som hede. Och det där tror jag folk, det låter lite gulligt men det var inte alls gulligt. Det handlar om att vara beredd att offra sitt liv för få år. Så det var den ena saken som jag ville bara lyfta fram lite grann. Att när Jesus säger att han är vår hede så är det inte, det är inget gulligull. Det innebär att vara beredd att ge sitt liv. Så viktiga är vi för honom. Och den andra bärande tanken var egentligen att evangeliet slutar med att Jesus säger "Jag och fadern är ett. Det vill säga det här som jag tror vi behöver upprepa så ofta. Jesus är Gud. Det är liksom Gud i sandaler som vi möter. Gud blir människa. När Jesus talar så är det Gud som talar.
0: Nej men jo, alltså, nej men jag tänker så här... Uh... Jag känner min flock och min flock känner mig. Jag vet inte riktigt om det är så det står. För jag läste det på engelska mm. nu. Men hur, hur vet Jesus vem som är hans flock? Alltså hur vet han att jag är en av hans? För han samtidigt så är det ju de... Ni som inte är min flock förstår, ja, förstår inte vad jag säger. Mm. Typ något sånt, mm. säger han. Men
1: det han menar är väl att... att alltså han återkommer ju vid flera tillfällen till det här att tala om att eh, fåren känner mig. Alltså jag tolkar det så enkelt som att eh, Jesus vet nog vem som vill följa och följer honom. Alltså hela evangelierna är ju fulla av det består egentligen nästan bara av Jesus möter människor. Det är en kort sammanfattning av vad som händer i evangelierna. En del väljer att följa honom Väldigt oväntade, nästan alltid helt oväntade, de man inte tänker sig och de som andra föraktar. Och en del tar ju väldigt tydligt avstånd från honom. Eh, därför han blir, jobb han blir jobbig för dem. Det...
0: Jag, jag tänker så här, och jag tänker egentligen på mig: Att ja, men det här lät ju lite levande, så nu hänger jag med den här flocken ett tag. Och sen tänker jag kanske, ja, vänta lite. Det här var ju lite skumt vad 17 sa här nu. Nu går jag nog över i den andra flocken. Väldigt många av oss är ju sådana. Eller har varit. Eller. Eh, jag tänker sen, har man. Jag vet inte om du förstår vad jag menar. Inte det är ju inte. Jag har lite, då kan jag säga, det, för nu blir det ju personligt. Mm. Men jag kan ha lite svårt att hänga på hela vägen. Eh, vissa saker, absolut. Uh, och då tänker jag att oh, kan man vara 60% procent med i Jesus flock eller kan man, ja det är klart att du inte vet var han drar någon gräns för han enligt den här texten så känner han ju mig innan och utan. Uh, nu är jag på evangelietexten mm. va? Mm.
1: nej men jag tror, jag tror det som uppstår som blir ett problem att vi tänker att vi måste Se tron som liksom en, ett paket som vi får. Här är tron, det här är hundra procent tro och så får du paketet och det innehåller, oj, det innehåller det här och det här och det här och det här. Och jag måste ha förstått allting och hålla med om allting. Då är jag med i flocken. Och det, då, det blir så spännande att se vilka var det egentligen som följde honom. De hade kanske förstått 5 procent av vad det handlade om. Men de anade, ja men det här det finns någonting i det här. Och framförallt hade de nog förstått att de behövde Jesus. Ofta är det inte mycket mer än så. Det är flera situationer där det är ganska utsatta människor som träffar Jesus som nog bara har fattat en enda sak. Jag behöver nog Jesus. Det behöver inte vara ens mer än så. Nej. De, har, de är inte färdiga på något sätt. Det är kanske 3%. Fast det var väldigt viktiga 3% som de hade fattat.
0: Mm. Ja. Mm. Ja. Då hänger jag typ med... Och sen är det det här som, som det har ju irriterat mig sedan jag var barn. Nu sa, nu sa du i predikan: Att det här är en av de gånger då Jesus är väldigt tydlig med att han är sin faders son. Annars tycker jag att han är ganska otydlig med det. Det är ju lite som att han inte riktigt. Om någon, det är ju knappt ens att han svarar ja på en direkt fråga. Och då tänker jag, var det tiden som var sån eller var det att det var så otroligt farligt att säga en sån sak? Det var ju därför han blev korsfäst också. Eh, eller ja, en av anledningarna. Eh, eller varför tror du att han inte ställde sig upp? Eller har, det här måste ju ha varit någon diskussion och sa att jag är min sann. Dagens ledare skulle ju ställt sig upp och, och, och skrålat och vrålat att jag är Guds son. Mm. Han gör ju inte riktigt det. Han är ganska blygsam, eller?
1: Alltså, han är irriterande blygsam när det mm. gäller det. Man, man skulle vilja, och Det är ett av skälen till att man, det är så lätt att missförstå det här. Att, att tänka ungefär som man gör i islam, där Jesus är en profet. Eh, men, men kristentro handlar ju om att gå mycket längre. Och det, det, där, det blir så spännande i evangeliet just den här söndagen. För där säger Jesus, han pekar på sig själv och säger Jag och fadern är Ett. Och med Bibelns språkbruk 1, det, liksom det är liksom så inligt som det kan vara. Det är verkligen samma. Så det är direkt Jesus-citat där han egentligen säger: Jag är Gud. Och det är ju det som är så provocerande. Det, det, vi brukar nämna för konfirmande. Tänk om en av er här skulle gå runt till plötsligt på skolan och säga: Jag är Gud. Det blir så otroligt utmanande för det ger bara två alternativ: sjuk i huvudet, eller så är det Gud. Och så måste vi också tänka med Jesus. Alltså antingen är han ju historiens största bluff som gick runt och trodde att han var Gud. Det är ganska sjukt i huvudet att tänka så, om man inte är Gud. Så Jesus utmanar, antingen är det så att jag är Gud som människa, eller så är jag en galning. Det finns liksom inga mellanting.
0: Nej, Och det, han säger ju inte väldigt ofta, åtminstone inte tycker jag. Nej, han alltså, är väldigt som blyg. barn var jag enormt irriterad på att han inte kunde varit lite mer bestämd. Mm. Mm. han
1: är rätt, jag tycker också han är ganska försiktig i, mm. i det där ibland när han får frågor eh, som han är irriterande tyst det är så vid påsken när, när Pilatus intervjuar honom, förhör honom så är han så här irriterande fåordig när, när, när Pilatus frågar honom om vem han är är du judarnas kung? Jesus säger ju aldrig ja eller nej han säger du säger det själv eh och jag tror att till viss del beror det här också på att vi, vi ska läsa det texter som är oerhört gamla med ett språkbruk som är orientaliskt. Och vi förstår inte alltid att Jesus många gånger är både roligare, surare, argare, vassare än vad vi förstår. För vi har ju ett glapp från att liksom det här hände första gången och när vi läser det nu. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men det var det där med predikan, hur lång tid det tar. Uh, är, det, är det alltid så att du liksom... Ja, men jag antar man går och klipper gräs och så verkar man fram någonting som man tänker att det här ska jag prata om på söndag. eller uh, 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 Frågan är... Är det, är det så att du liksom går och gör andra saker och under tiden så går du och tänker... Det här ska jag prata om på söndagen. Det var en egentligen två frågor här och sen är det följer du alltid evangeliet eller pratar du ibland om grejer eller predikar du ibland om saker som bara är dig, står dig varmt om hjärtat?
1: Jag försöker nog sätta av tid att verkligen gå på djupet i att eh, se vad kan den här de här Jesusorden säga oss idag och försöker nog tänka ganska se det ändå som också, nästan som ett arbete jag går in i. Jag, nej men jag har gett svårt att gå och klippa gräs och tänka på publiken. Det, det löser ingenting. Utan det är nästan någon form av författande i hjärnan. Där man försöker gå in i de här Jesusorden. Och egentligen har jag svarat på fråga två också. Är det mm. alltid evangeliet? Och jag tror att det är viktigt därför att det är så utmanande. Jesusorden är väldigt, väldigt utmanande. Ibland tror jag vi glömmer bort hur utmanande de är, bara för att vi, vi känner igen dem. De blir som en slags citat, nästan slogans.
0: Har du, har du alltid predikat på samma sätt?
1: Nej, det har förändrats något enormt. Därför ja. att jag tror alla präster har någon slags förebilder. Och eh, jag, jag var ju ganska. Jag tyckte det var bra. Många av de präster som jag hörde när jag var barn. Eh, både min pappa och kollegorna, det var, det var så att de predikade alltid tre punkter. Eh, för det första, för det andra och för det tredje. Sen var det ganska bra, det var väldigt bra hjälp för mig att tänka när jag läste evangeliet och började fundera över vad kan man säga om detta, så var det ett hjälp att hitta struktur i det. Så mina fem första år kan jag tänka mig hade jag alltid tre delar utan att säga första, andra och tredje men det fanns liksom tre grundtankar. Eh, sen tror jag att man, man blir mer van i sitt eget sätt att vara predikant som gör att man, man hittar andra vägar. Eh, och ibland kan det vara fem punkter, ibland är det en punkt som man verkligen vill grotta ner sig i. Eh, så att jag tror måren så att man får, man får en större frihet i sitt sätt att predika.
0: Jag har nog hört det där, de här tre punkterna, det vet jag de som till och med säger mm. Det första, andra delen och nu kommer tredje delen. Eh, person alltså, mm. Aldrig att man, att man predikar personligt. Förstår du vad, hur jag tänker? står
1: precis. Och, nej, jag vill vara väld jag vill gärna hålla mig själv borta från predikan. Sen kan man på, på ett ytligt sätt kanske på något sätt hänvisa till sig själv. Det finns vissa sådana här texter som är underbara där. Där Jesus säger att eh, min fader har räknat alla, får, eh, alla hår på vårt huvud. Det är alltid kul som flintis att kunna säga att det är ett lätt jobb på mig att göra. Mm. Men, men inte så att jag tar in mina egna... Så jag berättar om det som mina egna erfarenheter. De finns ju säkert med lite dolt utan att jag är medveten om det. Men inte så här att... Eh, ja, i torsdags när jag skulle vara ute och titta på bilar så hände det här och det här. Och så försöker man hitta en koppling till evangeliet. Eh, där försöker jag ändå hålla mig själv i bakgrunden.
0: Mm.
1: Och det där kan man se olika på, men jag, jag skulle inte vara bekväm med att, att lyfta fram mig själv in i evangeliet på det sättet. Nej,
0: jag vet, eh, mm. jag vet inte hur väl du kände Bengt. Kommer du ihåg Bengt? Mm. Ja, för han, prat, han var ju väldigt personlig. Mm. Mm. Nästan plågsamt personlig mm. ibland. Man mm. mm. ehm, ja. är
1: en enormt duktig predikant. Ja, verkligen. Enormt duktig, ja. kanske den bästa jag. har
0: Mm. ja väldigt ödmjuk, ibland så ödmjuk så att ja strunt mm. samma uh, hmm. Nej, nu måste jag ha paus Oskar jag vet inte vad komma... men kommer du ihåg alla Alltså vad som är söndagens text som du ska bygga på, kommer du ihåg dem Alltså kommer du från, alltså från år till år att nu är det det här som kommer och det är det?
1: Ja, du Ulle, det gör jag ju inte alltid. Nej, okej. Okay. För det, det kollar man ju upp i förväg. Eh, man vet ju, nu är det den här söndagen under veckan. Eh, sen är det beroende på vad det är för söndag såklart. Jag menar, är det en... Jag kommer att tänka på en ordvits nämligen. Men det, det är inte forum för ordvitsar. Alltså, utan... Det är naturligt. Alltså jag kan än så bra.
0: Jo, jag har funderat på det här med våra webbsändningar som vi har på söndagar. Eh, otroligt proffsiga och snygga från Derby kyrka. Eh, just det här hur man tänker rent ekonomiskt. Alltså värdet av det kontra hur många som ser det. Eh, vi vet ju att det var ganska många i påskas.
1: Vi stod nog i en omöjlig sits helt plötsligt så kan vi inte fira gudstjänst offentligt. Då fanns nog bara två valmöjligheter. Antingen säger man nu slutar vi fira. En del har valt att göra, går den vägen. Eh, och den, den kan jag förstå man väljer att göra. Eh, därför att det är något som krockar för oss. Ringer vi kyrkans klockor så ringer vi för alla i våra samlingar och säger välkomna till gudstjänst. Vi kan ju inte ringa egentligen och folk sedan inte är välkomna. Det, det är ju en självmotsägelse. Då fanns det ett alternativ till. Och det var ju att sända direkt. När klockan ringer så är du bjuden till gudstjänst fast du är hemma. Vi har en unik chans att kunna göra det. Vi har teknik idag som gör att det här kan funka. Det är inte idealiskt. Vi vill ju att vi fysiskt är närvarande. För att vara församling det är ju att samlas. Det är ju del av själva namnet egentligen. Vi, vi, är, en, vi är människor som samlas och bygger gemenskap. Nu är situationen väldigt udda och då är det det näst bästa vi kan göra tror jag. Klockorna ringer man bjuds in att vara med i mässan och man får vara på avstånd men ändå på något sätt en del av gemenskapen. Det är flera som har berättat och det var också uppe på kyrkorådet att, att man upplever det verkligen som att man är med nästan som på riktigt och ändå såklart inte som vi skulle vilja ha det. Det här kostar pengar. Det kostar ganska mycket pengar. Det kostade 150 000 eh, under påsken. Och samtidigt kan jag tycka att det här ska få kosta. För det här är ju vår huvuduppgift. Är det något vi ska göra så är det ju att fira gudstjänst.
0: Jag håller med om det. Men hade det verkligen behövt kosta så mycket skulle man inte kunna göra alltså, någonting. Kanske inte riktigt bara stå med en mobilkamera men det känns som det borde kunna finnas någonting mitt emellan som jag inte alls vet vad det skulle vara eller har, har man tänkt på andra aspekter har det varit lite att vi vill stötta företag nära oss jag tänker på det företag som hjälper oss då har man haft
1: ja, det var nog en annan grundtank egentligen, ska vi göra det ska vi göra det bra, vi tänker så att när vi ska fira gudstjänst så vill vi inte göra det hafsigt och slafsigt och vi är rätt nogat när vi gör det ska det liksom vara vackert för ögat och, och, och så och då tänkte vi på samma sätt eller sändningen. Ska vi ändå göra det här så ska vi göra det ordentligt och riktigt bra och försöka hitta ett sätt som blir hållbart i tid. För det tror jag också är nästa faktor som är så lätt att tappa bort. Det kanske är så här vi ska fira gudstjänst ett år framåt. Och då var ändå slutsatsen att om det kan få börja med något som kostar rätt mycket så blir det i längden sen inte så väldigt dyrt därför att vi kan få engagera eget folk i att ta hand om sändningarna. Och då, då har vi kapat egentligen alla de stora kostnaderna då får vi ett eget folk eh, hjälpa till för att vi ska kunna fira gudstjänst med många. Så jag tror att det ändå var klokt även om det kostar. Ibland, ibland glömmer vi ju bort att vi har ju mycket som kostar.
0: Och hur är det att bli inspelad? Alltså, i, ja,
1: Det är en helt sjuk situation. De första gudstjänsterna vi var med om eh, var ju Oerhört märkliga. Det var som liksom första gången man eh, uppträdde på roliga timmen i skolan. Ingen jämförelse i övrigt, men det där liksom märkliga känslan. Vad händer nu när det räknas ner? 3, 2, 1, nu kör vi. Och samtidigt i det här så märkte vi att det fanns något som bad. Att vi, det vi gjorde var inte ett uppträdande eller ett skådespel, utan vi firade verkligen gudstjänst. Och jag tror det gjorde att vi, vi kunde liksom landa i det väldigt mycket. Sen ska man komma ihåg att det är precis det här vi gör en vanlig söndag också. Vi gör ju gudstjänst tillsammans live. Alltid. Skillnaden är att nu sitter inte alla i bänkan utan på en annan plats. Det är ju det som gör att situationen blir lite märklig. Men jag kan redan nu efter, efter ett par veckor så sådär märka att vi, vi kan vila mer i att vi firar gudstjänst. Så det här är ju en fråga om, om varna också. Och det gäller nog inte bara för oss som är i kyrkan och firar utan jag tror att det handlar om den som firar hemifrån via datorn och mobilen kommer också att se att det här är ett format som funkar och anpassa sig till det.
0: Jag är faktiskt förvånad att ni såg så helt otroligt avslappnade ut redan från början. Jag skulle nog faktiskt önska att godkänsten var lite längre just för dem. Som, som sitter hemma. Det gör inget om man slänger in en ja, salm eller lovsång till tycker jag.
1: Vi har fått in det som synpunkt att det är lite för korta. Jag, jag har ju tänkt mig att det korta formatet är viktigt och bra. Att det finns liksom tempo i det för man upplever gudstjänsten på ett annat sätt när man ser den på, på skärm. Men det kanske ligger någonting i att vi kan fira ungefär som vi gör. Det är inte hela världen om det skulle landa på 40 minuter heller. Det, det är något som vi verkligen funderar på vi kanske ska ligga ganska nära det det brukar vara
0: predikningarna får gärna vara lite längre
1: ja, det, det har också kommit in som synpunkt och det, det är nog så att en del av oss präster, inte alla, men en del är, är ju notoriskt livrädda för att vara äh, sega som predikanter äh, det är en så här skräck jag har att nu kommer den där långa predikan igen och jag vet att jag håller inte långa predikningar, men det, det är en sån här inbyggd skräck.
0: Fast det är faktiskt ingen av er som har för långa predikningar. Eller tråkiga, eller, eller långrandiga. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker de är?
1: Ja, vi tar med detta. Och vi ska, det är viktigt för oss också. Vi, vi, det är ju sällan vi har möjlighet att se gudstjänsten. För det tror jag också är viktigt att hur uppfattar man det? Därför att det är ju två olika sidor. helt Att vara den som ser en gudstjänst eller firar gudstjänst på avstånd och den som är i kyrkan. Det är ju två helt olika upplevelser. Så de synpunkterna och tankarna är jätteviktiga. Jag har, jag har ju egentligen två, men jag tror det jag har sagt. Jag har ju två ämnen som är liksom... Man in sig som ordvitsare så. Det är ju det är ett skrå.
0: Att vara ordvitsare?
1: Ja, det är ett skrå och där gäller att hitta sin specialkompetens. Jag har ju nischat in mig mest på, det är ju ubåtsvitsar. Jag känner mig väldigt ubåtig. Och sen så är det ju McDonalds vitsarna. Det är ju liksom mina två som jag...
0: McDonalds matvitsar eller McDonalds skotska vitsar?
1: Nej, det är inte, nej. Nej, men det är, mat. Alltså, det är kedjan McDonalds. Mm. Tjuk säger jag Ja men då tar vi min, min, kanske min absolut bästa Det är ju eh, McDonalds har ju lanserat en ny eh, började. Eh, som är baserad på fisk Du har väl hört talas om den Nej ja, det, det är ju en enorm succé Nu har man lanserat McRill <laughs> Den nya fiskbörjaren
0: Så vad det med det?
1: Nu ja, han har nöjd. Ja, då, 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 det rullar på. Det jag skulle vilja att du säger bara det här är eftersnack. Det här är podden då vi följer upp det som händer i, i söndagspressen. Mm. Söndags. Ja. Efter mm. eh, eftersnack. Eftersnack. Ja. Gut. Och följer upp mässan i söndags. Följer upp mässan,
0: söndagsmässan i söndags. Mm.